0: Les stéréotypes de la société pèsent encore sur l'orientation des jeunes filles.
1: Bah c'est des personnes qui leur disent c'est pas fait pour eux, en fonction de leur genre, bah ces personnes n'ont pas compris grand chose à la vie, et au milieu du travail et aux envies qu'on peut avoir en général.
2: Le fait de parler de plus en plus de ces thématiques, on les remarque davantage dans nos quotidiens. J'ai internalisé des, des process, des gestes, des fonctionnements que j'avais pas du tout avant.
3: Heureusement qu'il y a des hommes qui s'impliquent. Si on avait un mouvement non pas féministe mais entièrement féminin, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer notre message.
2: Le pire, c'est qu'il sait que ce qu'il faisait n'était pas bien, parce que le premier truc qu'il m'a dit pour se défendre, c'est « Non, mais t'inquiète, personne peut retracer. » Chez nous, on n'a pas le droit de parler. On peut écouter plus le garçons que moi.
4: Il faut changer.
3: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Genre de Vie, le podcast qui raconte une histoire, celle de notre jeunesse et des inégalités de genre. Comment les vivons-nous Les racontons-nous Comment les comprendre et comment les combattre c'est ce à quoi nous avons tenté de répondre dans ces 5 épisodes. Le sexisme ordinaire existe de partout. Nous, les jeunes, nous le rencontrons en tout lieu. Dehors, dedans, dans nos sorties, dans nos amphis, en travaillant. Et jusqu'en nos mots, il est présent. Le sexisme ordinaire, ce sont ces discriminations, basées sur le genre, qui s'immisent dans le quotidien de toutes les femmes et les minorités. Et qui en deviennent presque communes, presque invisibles. Et si nous revenions là-dessus, déconstruisons ensemble là où nous intériorisons un bon coup de pied à la poussière en somme, voilà ce que nous proposons pour lutter contre ces dominations.
2: Aujourd'hui on interroge les inégalités de genre au travers des études, de la primaire au supérieur. Comment se construit la répartition genrée au sein des filières, et quelle est la responsabilité du système scolaire dans l'entretien de ces disparités
3: Moi personnellement j'étais pas dans une filière qui était super euh, clivante, mais euh, je me suis comme rendu compte quand euh, je suis partie en filière littéraire euh, au lycée que ben on était euh, une poignée de garçons dans la, dans la classe, c'est quelque chose qui sans être gênant sur le moment est quand même symptomatique des choix qu'on est adus à faire en tant qu'étudiant.
2: Étonnamment peut-être c'est pas un truc qui a posé problème, mon genre, dans mes études. Euh, j'ai mes parents, ils sont tous les deux dans le domaine scientifique, et euh, j'ai eu un peu la pression, mais pour réussir. Et en plus j'avais l'exemple de ma mère qui elle s'est battue pour faire ce qu'elle fait etc donc du coup euh, j'ai eu un peu cette mentalité de tu fais ce que tu veux euh, tu tu, ouais, tu fais ce que tu veux et nous on te soutiendra derrière mais avec une pression de réussite et euh, c'est moi qui ai choisi d'aller en filière littéraire euh, du coup au lycée et je me rappelle que même j'ai un prof qui était venu me voir quand il avait c'est un prof de physique quand il a su que je voulais faire elle il est venu me voir en me disant mais t'es sûre tu veux pas aller en S t'as carrément le niveau etc tu vas t'ennuyer dans, les... dans, la, dans la science euh, en littéraire etc mais ça m'intéressait pas, quoi, donc euh, je sais pas. Et je saurais même pas dire c'est parce que je suis une femme que, que j'ai voulu aller vers le littéraire, etc. C'est juste que c'est quelque chose qui m'a toujours plus parlé, même si j'arrivais à comprendre tout ce qui était scientifique. Et après j'ai fait de la communication, donc il y avait. Euh, C'était peut-être moins genré que d'autres filières, mais euh, voilà, on était quand même une majeure partie de filles en Ce C'est pas quelque chose qui m'a marqué, quoi.
3: Moi, ça ne m'a pas spécialement impacté, mais maintenant, rétrospectivement, je me dis que ben oui, c'est logique qu'on retrouve moins de filles dans les études supérieures scientifiques et d'ingénierie et de ces domaines-là, parce qu'en fait, dès la fin du collège, elles s'orientent en majorité vers des filières qui mènent pas à ce genre de débouché. C'est le produit du coup de tout, de tout un système éducatif qui fonctionne comme ça.
4: En fait, j'ai demandé à ma sœur Galia, qui est étudiante à la Université de Damas, en Syrie, et euh, elle m'a dit, euh, dans notre pays, en principe, les filles et les garçons peuvent étudier euh, dans n'importe quel domaine, mais la différence réside dans le, le point de vue de la société qui considère qu'elles n'ont pas la même capacité. Une fille qui euh, fait euh, de, des études en ingénierie électrique aura de mal à trouver de, de travail par la suite, car euh, c'est considéré comme un domaine pour les hommes. A l'inverse, c'est possible pour les hommes d'évoluer dans n'importe quel domaine. Par contre, les choses ont évolué depuis 2011, avec la guerre. Les femmes s'orientent vers plus de domaines différents pour remplacer les hommes.
3: Sans pour autant se contredire, on peut dire que nos expériences divergent. Pour mieux comprendre, nous nous sommes entretenus avec Virginie Wadek, inspectrice de l'éducation nationale et chercheuse en sociologie. Elle a consacré la majeure partie de sa carrière à la question des inégalités de genre dans le parcours scolaire.
5: Finalement... Euh... Au crépuscule de ma carrière, je me rends compte que les évolutions sont extrêmement faibles. On a exactement le même pourcentage de filles qui s'orientent vers les secteurs du social et de la santé et de l'éducation, les mêmes chiffres de garçons qui s'orientent vers du bâtiment. Enfin, les chiffres sont là et ne bougent pas. Le stéréotype joue à fond dans la salle de classe parce que les choses vont très vite, il faut bien cadrer et donc on utilise des prêts à penser. Par exemple, un enseignant, les questions où il faut émettre des hypothèses en mathématiques, il va spontanément les poser à un garçon, alors que les questions où il s'agit de faire des rappels ou des synthèses, spontanément les poser à des filles. Et du coup, ça génère des apprentissages différents donc, euh, les filles qui sont bonnes en mathématiques vont plutôt s'orienter euh, vers la filière statistique, alors que les garçons vont plutôt s'orienter vers des filières où on est en capacité de faire des hypothèses, d'élaborer des théories, etc. On a une chercheuse qui s'appelle Marie Durubella. Elle avait évalué, c'était entre le CM1 et la, et la classe de 5 cinquième, il y avait 36 heures de plus de, de mathématiques. Pour les garçons que pour les filles, grâce à ce qu'on appelle les rétroactions. C'est quand euh, je vais dire attention, euh, c'est pas une addition, c'est une soustraction. Ces petites choses qu'on dit aux, aux élèves. On a des attentes qui sont un peu différentes aussi. On a remarqué qu'un garçon qui présente un travail où la réponse est bonne, mais mal présentée, eh ben on lui dira simplement que la réponse est bonne. Une fille qui présente le même travail, on va lui faire une remarque sur sa présentation. On avait fait un travail sur les propos des professeurs durant les conseils de classe où on voit bien qu'une fille qui a 18 de moyenne générale et qui va dire « je veux être professeur des écoles », aucun professeur ne cille. Un garçon, vous avez la moitié des profs qui disent oh « ben non, avec 18 de moyenne générale, tu peux faire une école d'ingénieur, etc. » Il y a des profs qui entendent hein, la volonté d'orientation un peu atypique, mais par exemple, si c'est une fille qui veut s'orienter vers une filière réputée masculine, les profs et les parents et le conseiller d'orientation vont anticiper sur le fait que ça va être difficile pour elle. L'inverse n'est pas vrai. Les garçons qui étaient orientés dans des filières à recrutement euh, féminin, eux euh, sont bien insérés et
3: on s'occupe euh, d'eux. Il y a quelque chose qui est mis en place pour euh, renforcer le droit au choix des élèves
5: Il y a des choses qui sont mises en place. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique globale et que ce sont des actions euh, au coup par coup. Il y a des associations qui font des, des interventions dans les établissements mais voilà, c'est à l'initiative. Les programmes ne permettent pas de traiter cette question. On a la même phrase, c'est « on veillera à plus d'égalité entre les filles et les garçons ». Mais que font les enseignants de ce « on veillera », il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. Il y a un autre problème qui me paraît euh, extrêmement important. C'est qu'il n'y a pas de formation des enseignants sur la question.
3: Si elle devait être mise en place, dans l'idéal, elle devrait contenir quoi cette formation
5: Il faudrait faire travailler les professeurs et les enseignants sur leur représentation, Est ce qu'ils doivent réellement attendre des élèves. Il faudrait euh, leur euh, exposer des données scientifiques, les chiffres des orientations euh, des filles et des garçons en France. On a beaucoup de chercheurs euh, aujourd'hui euh, qui travaillent sur ces questions. Leur montrer des places où effectivement il y a une pédagogie non-genrée, leur montrer que voilà, c'est possible.
4: Exactement elles font en formation, comme toute amélioration, ça passe par la formation pour essayer de construire.
3: Les professeurs participent aussi inconsciemment au renforcement des rôles genrés. Leur attitude, leur façon d'être influencent les choix des élèves.
2: Puis les enfants ne sont pas bêtes. À travers les micro-réactions des adultes, un commentaire, un tic, ils vont comprendre que leur envie ne colle pas forcément à la norme et s'adapter. C'est un peu l'autocensure.
3: Et ça commence dès l'école primaire. Une étude parue dans le journal Science met en évidence la construction des stéréotypes sur les capacités intellectuelles des filles et des garçons. L'étude a été menée sur les enfants de 5 à 7 ans, et elle montre qu'à 5 ans, les enfants associent naturellement les capacités intellectuelles élevées aux personnes de leur propre genre. Mais dès 6 ans, garçons comme filles commencent à développer un biais en faveur des hommes. Ce postulat influence la construction de leur propre centre d'intérêt et impacte leur choix d'orientation future.
4: Même si ces stéréotypes ont une importance statistique dans l'orientation des jeunes hommes et femmes, ça n'empêche pas certaines personnes de s'en libérer.
2: En fonction de l'environnement dans lequel tu évolues, ça peut demander plus ou moins de travail pour se déconstruire et surtout se rendre compte que tu peux faire ce que tu veux.
3: On est donc allé à la rencontre de deux étudiants qui ont fait des choix à contre-courant. Alice et Tom évoluent chacun dans une filière qui selon l'imaginaire collectif, ne correspond pas à leur genre respectif. Ils nous font part de leur expérience.
1: Je m'appelle Alice. je suis étudiante, je suis en alternance en ce moment. J'ai fait au euh, collège, lycée classique, au lycée j'ai fait un bac euh, scientifique, et j'ai fait un DUT euh, mesure physique. et du coup cette année je suis en école d'ingénieur.
6: Je m'appelle Tom Change, je fais bac ES et du coup euh, je me suis juste dit que j'allais faire fac déco. Ce que j'imaginais la suite logique, euh, ça l'était pas, <rire> finalement Ce que je me vois m'intéresse mais la, la pédagogie ne me plaît pas du tout. faut que je sorte de ça et pour me laisser du temps, du coup je vais faire un, un an de service civique au Sénégal. Du coup je vais aller en école de commerce. Une école de commerce avec des valeurs Oui, ça fait rire souvent. Mais on essaye parce qu'en en fait, elle a deux spécialités qui sont tournées autour de l'aide humanitaire, de la solidarité internationale, et autour de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Essayer de mettre les entreprises en phase avec leur impact social et environnemental. Et je découvre une, une promo de à peu près 100 étudiants, mais du coup, c'était majoritairement féminin. Ouais, on était euh, 20 mai, à peine 20 mai, quoi.
1: Ma filière est bien genrée. Ce qui m'a choqué le plus, c'est en DUT parce qu'au lycée, je trouve qu'il y a encore un mix 50-50 entre les filles et les mecs. Moi, ma filière, c'est matériaux, mais on était en première année une promo de 130 et ils étaient tout contents parce que cette année, on avait beaucoup de filles et on était genre 22. Dans mon école, il y a beaucoup d'informatique et de choses liées à la technologie et ça, c'est vraiment il y a une ou deux filles par classe maximum. Je pense qu'il y a quand même un cliché, par exemple, qui reste sur euh, les filles, elles sont plus nulles en info, ou euh, l'informatique, ça reste un truc euh, vraiment de mec. Euh, même pour les mecs, c'est pas évident non plus, parce que c'est vraiment classé en mode... Euh, c'est les nerds, les gars qui geekent euh, à longueur de journée qui sont dessus, et, et non, il y a des gens super sympas.
6: Pour la première fois de ma vie, je suis entouré majoritairement de filles dans mon parcours scolaire. Et en plus, elles osent prendre la parole, ou elles ont la place pour la prendre, c'est un point de vue. Et du coup, c'est grave plaisant, il y a aussi euh, bah, la pédagogie qui joue énormément là-dessus, parce qu'à l'école euh, on est vraiment dans l'écoute et euh, beaucoup dans des échanges, très ouverts au débat tandis qu'en fac fait, c'est très descendant. Quand il y avait certaines personnes qui répondaient en amphi les principaux étaient des garçons alors que euh, pour les connaître très bien on avait euh, cinq jeunes filles devant qui étaient très studieuses et qui avaient les réponses et qui ne euh, euh, répondaient pas forcément voire même très peu. Est-ce que c'est une décision personnelle ou pas Je peux pas m'empêcher de Pensez qu'il y a aussi un biais euh, de domination masculine qui joue là-dessus. En fait, c'est l'image pure et dure, bien stéréotypée de la jeune fille qui bosse bien, qui travaille dans son coin, silencieuse, se fait remarquer et ramène les bonnes notes. Alors que à l'école, enfin les bonnes étudiantes, on sait, on sait tous qui elles sont. Les écoles de commerce, on a un peu la vision du, des, des requins, tu vois en fac déco. Je me rappelle très bien de l'image de la femme dans la fac, c'est que c'était un bout de viande. tu vois. Il y avait certains groupes de mecs, et ça shotgun des meufs. Juste l'expression en guidon, je trouve.
1: Moi, je le ressens dans mon travail, tous les responsables, c'est que des garçons. Mais euh, j'ai jamais ressenti de pression, de une fille donc euh, il faudrait pas que je fasse ça, ou c'est pas... Euh vu comme féminin, comme filière. Je sais que dans ma classe, je n'ai pas peur de dire quoi que ce soit. Ma classe dit que j'ai un comportement ferme. Moi, je ne vois pas ça plus ou moins féminin ou plus ou moins masculin, mais je ressens que ce n'est pas forcément classique avec euh, les, les filles que je peux avoir autour de moi et dans mon travail. Mes parents euh, m'ont poussé euh, dans tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie. Ils ont toujours été hyper compréhensifs, surtout euh, ce sur mes choix perso ou pro. Je ne pense pas avoir reçu directement de remarques, mais euh, j'ai déjà une personne, euh, hein, c'est ce pas du tout sa génération et il n'y a pas vraiment de, de reproche où je fais, euh, je fais un peu ce que je veux, mais il euh, y a ce côté de ⁇ elle euh, ne comprend pas pourquoi je fais ça ⁇ Je m'en fiche un peu, euh, oui. je, je sais ce que je veux faire, euh, je sais ce que je ne veux pas faire.
6: Euh. ⁇ Non, pas du tout, zéro remarque. Et même l'intégration n'a pas du tout été compliquée. La plupart du temps, on me présente un mode de exemple d'intégration réussie à l'école. Il y a eu une pression de la part de mes parents euh, par rapport au choix de mes études. Je sais pas si c'est une question de genre, ma mère voulait vraiment qu'on ait des bonnes études, qu'on réussisse bien. Peut-être que si je l'avais présenté des, un choix dans des études plutôt majoritairement féminines, comme par exemple de, de l'esthétisme, peut-être qu'elle aurait euh, crispé un peu, mais euh, enfin elle m'aurait laissé faire, ça c'est sûr.
4: Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vous orientait dans un domaine genré On
1: s'en fiche. En vrai, on, on s'en fiche. Les profs, ils avaient vachement de conscience de ça. mais je te conseille de classe, ils faisaient à la fin tout un débrief sur la classe en disant que bah, les filles, elles se brûlaient trop. Et en fait, ils nous disaient, mais au pire, tu vas en prépa et au pire, tu te plantes. Bah, tu te plantes et tu feras un DUT après ou tu feras autre chose. C'est pas grave, quoi.
6: La première phase, c'est euh, placer quelques stéréotypes, en parler à quelqu'un et les déconstruire. On se remettre en question parce que tu vas forcément passer par une phase de déconstruction, je pense, avant d'entrer dans les études ou pendant tes études. Et si tu n'en as pas envie, bah, je pense que tu vas plutôt souffrir. En fait, tout dépend de euh, à quel point tu as conscience de qui tu es. Mais euh, si tu t'en fous, bah ferais ouf. Hein. Juste t'abuse-toi dans tes études.
1: Il faut, faut le dire, si les filles elles veulent aller en science, il y a vraiment de la place et les personnes elles sont à fond à en faire. Et il ne faut pas hésiter parce qu'aujourd'hui, quand tu as une fille, tu as plus de chance euh, dans une école d'ingénieur pour un mec, même si tu as exactement le même niveau. Et c'est le cas aussi pour les entreprises, parce que les entreprises elles veulent leur quota. Donc, ça crée un vrai problème parce que, en fait, euh, c'est dégueulasse aussi pour les garçons. Ça ne crée pas d'égalité. De, de, c'est pas juste, ça avantage personne de faire ça. Mais euh, pour, pour l'ambiance ou pour l'univers enfin, et pour peut-être un, un aspect différent dans les équipes qui arrivent, et ça, c'est très, très cool. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et à l'inverse, euh, des garçons qui vont dans des milieux ils sont hyper féminins, pareil, euh, d'aller faire ce qui leur plaît et, et puis ils verront bien et normalement. Euh, s'il y a des personnes qui leur disent l'inverse et qui ne qu s'est pas fait pour eux en fonction de leur genre, bah, ces personnes n'ont pas compris grand chose à la vie et au milieu du travail et aux envies qu'on peut avoir en général.
2: Les témoignages confirment le rôle majeur de l'environnement sur le choix des études. D'un côté, on a Alice qui, par exemple, a été soutenue par sa famille son environnement. D'un autre, on a Tom qui a eu beaucoup de pression pour réussir et a finalement eu besoin de temps pour se déconstruire et trouver une voie qui lui correspond.
3: Mais la déconstruction, c'est quand même plus facile pour les hommes que pour les femmes.
2: En vrai, je sais pas si c'est réellement plus facile pour un homme que pour les femmes de se déconstruire. Je pense que ça dépend surtout de ce que tu as à déconstruire.
3: Sur la question des études, les hommes, on leur offre des possibilités. On leur dit « tu pourrais faire mieux » alors qu'on répète aux filles que tel ou tel métier n'est pas fait pour elles. Elles doivent surmonter des barrières, des limitations, alors que les hommes doivent juste déconstruire les attentes académiques qui vont avec leur statut d'homme.
4: On revient aussi à ce que disait Virginie Ouadé sur le rôle des enseignants. Dans le lycée d'Alès, elles encourageaient les filles pour pas qu'elles
3: s'éprident. Je suis d'accord, et puis la représentation aussi joue un rôle super important. Comment une femme qui n'a... Aucun modèle féminin dans le domaine scientifique, dans l'ingénierie, peut se dire que elle aussi, elle peut le faire.
2: Il faut aussi démystifier les stéréotypes liés aux filières pour pouvoir se faire un avis objectif sur le parcours possible et les difficultés qui en découlent. L'idéal serait de pouvoir rencontrer une personne travaillant déjà dans le secteur et étant capable d'apporter une image plus objective de comment y parvenir.
4: Des associations tentent d'agir auprès des jeunes pour leur apporter ces éléments.
3: C'est le cas de Elle Bouge, fondée en 2005 par Marie-Sophie Paolac. L'association tente de pallier au manque de femmes dans le milieu de l'ingénierie et de la technique. Nous nous sommes rendus dans une grande cité de transport pour rencontrer Mounia El Adoumi. Elle est ingénieure de métier et co-déléguée régionale de l'association Elle Bouge. Elle y est également marraine et nous explique leur rôle auprès des jeunes.
0: Les stéréotypes de la société pèsent encore sur l'orientation des jeunes filles. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une société pour laquelle les métiers techniques, c'est pour les hommes, et les métiers, entre parenthèses, du care, donc tout ce qui est infirmière, médecin, on peut aussi rajouter enseignante, c'est pour les femmes. Ces clichés, ces stéréotypes, on les retrouve chez les jeunes filles, dès le collège, dès le primaire. Et donc, arrivés au lycée, ils ont fait des études scientifiques avec des mathématiques et des physiques, mais elles se sentent incapables de se lancer dans les, les, les filières techniques pour faire ingénieur. S'il n'y a pas une figure féminine dans laquelle on peut se projeter, ce pas des filières vers lesquelles euh, les, les filles vont aller euh, spontanément. Dans ma famille, j'ai pas eu d'ingénieur, j'ai pas eu un rôle modèle. Et j'ai rencontré dans mon parcours euh, au Maroc une marraine, elle bouge, qui m'a parlé des métiers d'ingénieur. Une marraine, c'est euh, une femme qui a fait des études techniques, qui va aller euh, vers les lycéennes et les collégiennes, qui va témoigner de son parcours, des difficultés, son tabou, parce que c'est pas tout rose, et d'expliquer qu'il a absolument aucune limite à ce que les filles sont capables de faire en tant que femmes ingénieures ou techniciennes et dans tous les domaines et les secteurs possibles. C'est dur, on n'est pas nombreuses, mais à un certain moment, il va falloir y aller. À l'association Elle Bouge, on mène tout au long de l'année plusieurs actions. Donc on a environ une trentaine de grands rendez-vous euh, tous les ans. Notre plus grande mobilisation, c'est « Elle bouge pour l'orientation ». Le but, c'est d'expliquer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire des filières techniques. Et donc, on a des marraines qui se déplacent dans des collèges et elles vont témoigner. Elles vont euh, faire des tables rondes en petits groupes pour que les collégiennes puissent leur poser les questions sur l'orientation, sur une journée euh, d'une femme ingénieure, à quoi ça ressemble. Typiquement, ça, c'est une action qui a pour cible les collégiennes et les lycéennes. Pour les étudiantes, on a le forum carrière au féminin. Donc là, il y a toutes les entreprises partenaires qui vont avoir des stands. On va avoir des marraines et des RH. Et les étudiantes vont pouvoir voir s'il y a des offres de stage, alternance ou premier emploi. On est plus sur euh, des ateliers pratico-pratiques. Comment on fait un CV Comment on fait une lettre de motivation Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un recruteur quand vous allez rentrer dans l'entreprise, évitez de faire les erreurs qu'on a faites, donc négocier bien le salaire, avoir le courage et oser postuler, même si on voit qu'il y a 100 candidats, on va pas dire « bah non, ils vont pas me prendre ». Non, il y a 100
2: candidats et je serai la 101ème. Finalement, comment sont reçues toutes ces interventions Et est-ce que vous avez pu voir une évolution suite à la venue de Elle Bouge
0: Malheureusement, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de retour quantitatif. Mais ce qui est sûr, c'est que suite aux, aux échanges qu'on a avec les étudiantes et les, et les collégiennes, on voit tout au long de l'intervention comment la discussion évolue. Comment au début les filles, elles sont pas du tout intéressées et les garçons, ils vont poser cent mille questions. Et que petit à petit, on arrive à la fin d'intervention, elles te posent la question, bah du coup, si je veux être ingénieur, comment je peux faire et on a des retours des professeurs qui disent bah, « Vous vous rendez compte, l'intervention que vous avez fait, bah là j'ai trois filles qui vont faire euh, S. » Alors qu'elles étaient parties pour faire L ou ES. Le changement, il est pas très visible. Mais on se dit, tout ce qu'on peut toucher comme, comme jeune fille, les vies que tu peux changer parce que tu leur expliques que c'est possible, ça se voit petit à petit parce qu'on a des, des retours comme ça. On appelle ça la cordée de sororité, c'est une transmission entre les femmes où on est allé dans un lycée, on a expliqué que c'est possible et que 5 ans, 6 ans après, tu retrouves la jeune fille qui est elle aussi marraine dans son entreprise.
4: Si vous êtes intéressé par un domaine, N'hésitez pas à poser des questions à des personnes qui travaillent déjà.
2: Vous pouvez également vous rapprocher d'associations qui couvrent ce secteur et pourront peut-être vous guider. Actuellement, dans l'informatique, il y a
0: 16% de femmes. Donc, derrière ça, on est en train de se dire que toutes les technologies du futur vont être créées par des hommes.
5: Les petits garçons qui posent des problèmes vont avoir plus tendance à les faire redoubler en CP, CE1, CE2. Les petites filles, elles, elles vont redoubler plutôt en CM2 parce qu'on les avait un peu oubliées.
0: Il faut que les technologies soient pensées par des hommes et par des femmes parce que la société est faite euh, par des hommes et par des femmes.
6: Parce que Je suis convaincu que ce n'est pas une question de genre, la déconstruction. Même plus de travail à faire qu'en est des garçons, hein, ça c'est sûr.
0: Ce qu'on explique aux jeunes filles, c'est que c'est possible de changer, mais pour le changer, on doit être une force de frappe.
1: Il y a des personnes qui auraient pu faire des prépas classiques euh, qui, qui étaient très fortes et qui se sont, sont un peu bloquées. Mais les profs ont donc conscience qu'on se bloque ouais. et ils essayent de pousser.
5: Il faudrait vraiment qu'on ait une réelle formation des enseignants et des enseignantes à ces questions on se construit
0: une nouvelle culture collective féminine.
3: Ce podcast autour des études a été écrit, réalisé et monté par Marion, Hassan et moi-même, Antoine. Nous venions à remercier Virginie, Mounia, Alice et Tom qui ont participé à ce podcast. Vous pouvez retrouver dans la description l'ABCDR de l'égalité co-écrit par Virginie Wadeck, les études que nous avons citées ainsi que le site de l'association Elle Bouge. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Dans le prochain, Ophélie, Clara et Bahati aborderont le thème du travail sous le prisme du genre. Elles y questionneront l'ascension et la ségrégation professionnelle, ainsi que le manque ressenti de légitimité.
4: Ce podcast a été réalisé dans le cadre de My Changers, un projet qui s'inspire des objectifs de développement durable de l'agenda 2030, rédigé par l'ONU. Ces objectifs, au nombre de 17, vise l'amélioration des thématiques économiques, sociétales et écologiques. Notre but Sensibiliser à l'objectif numéro 5 dédié à l'autonomie de toutes les femmes et la lutte pour l'égalité.
2: Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union Européenne à travers Resacop dans le cadre du projet « Mind Changers ». Des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète et ses habitants. Son contenu est la seule responsabilité de la Fédération des œuvres laïques du Rhône et du journal
3: Tout va bien, et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.